0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Quiero hablarle, le decía El, 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 el título de esta plática sería Se cancela el funeral Pero el tema que vamos a desarrollar Es cómo Dios Obra en escenarios difíciles, repita conmigo Cómo Dios obra en escenarios difíciles Primero vamos a hablar de la necesidad Quiero que lo vea el versículo 21 Parece que Jesús está Dando una plática, una conferencia, una multitud Como era común a la orilla del Mar de Galilea Hay mucha gente y ahí está Jesús Y de repente alguien interrumpe en ese lugar Y es un hombre que no es cualquier persona La Biblia dice que es uno de los principales de la sinagoga El equivalente el día de hoy a lo que sería un pastor o sea, no viene una persona que no sabe, viene una persona que tiene conocimiento de causa. Número uno, conoce la ley de Moisés, es un rabino, es un principal de la sinagoga. Jesús era otro rabino en su contexto, es un rabino que viene a buscar ayuda de otro rabino. Pero no viene a buscar que le ayude a interpretar algún pasaje de la ley No viene a pedirle un consejo con respecto a algún asunto Sino que viene a buscando a Jesús como el sanador Como el que obra sobrenaturalmente por encima de las circunstancias te usted conmigo, dice que cuando viene Jairo se llamaba este hombre, el principal de la sinagoga, dice que vino y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué podemos nosotros apreciar en ese versículo 23? ¿Qué podemos ver? Yo puedo ver a un hombre. Que aunque tal vez es un hombre de autoridad Un hombre respetado Un rabino en el contexto judío Es una persona de autoridad Y de influencia Pero hay una realidad aquí No importa el título que usted y yo podamos tener O el cargo que desempeñemos O el reconocimiento que tengamos Siempre habrá una necesidad Que hará que nosotros nos olvidemos De todo eso que hagamos a un lado todo, todo eso que vendríamos a llamar como cierto abolengo y que la necesidad es más grande que nos va a hacer que nos postremos delante del Señor, este hombre vino y se postró, la palabra postrarse hermanos quiere decir doblar las rodillas y poner la frente entre ellas es una señal de humillación por lo regular en el antiguo testamento cuando alguien hacía esto es porque había una gran desesperación veo por ejemplo a Jos Josué cuando pierden una batalla eh, parece que es contra la ciudad de Hay y pierden una batalla y Josué se postra se postra y dice que pone su cabeza sobre el suelo Entre el suelo y sus rodillas Y clama delante de Dios Entonces Dios atiende a su clamor Veo al Rey David cuando peca Y ya escribe el Salmo 51 Nos describe una persona desesperada y Déjeme le digo una cosa Hay oraciones que nosotros podemos hacer así Entre muy ligeramente pero va a haber oraciones Que yo no deseo que usted haga Pero va a haber oraciones desesperadas Va a haber escenarios En nuestra vida Que pueden provocar Que nosotros vayamos desesperados Al Señor Escuche esto Desesperados al Señor Yo veo aquí un hombre desesperado La razón que está desesperado Es que su hija Está agonizando no hay nada más difícil Para un padre Que ver un hijo enfermo No hay nada más doloroso Para un padre Que ver a un hijo Que pueda estar Por morir Sabe Que yo nunca lo he vivido Pero es un momento muy difícil De mucha angustia De mucha agonía Solamente Él sabe lo que está sintiendo Pero viene con el Señor y, y Él sabe Quién es Jesús porque le dice Pon tus manos Sobre ella Para que ella sea Gracias, para que ella sea Salva Y vivirá Hay algo que Él tiene A veces la gente desesperadamente Va y corre al lugar equivocado Cierto o no cierto es la gente en la desesperación. Va y busca a, al brujo. Al hechicero. Al curandero. Al que lee las cartas del tarot. Va y busca en el lugar equivocado. Pero sabe algo que me gusta de este hombre: que él sabe a quién va a ir. Delante de quién se va a postrar. Y lo que le puede pedir. Escuche: en la necesidad. Él sabe a quién ir Delante de quién se va a postrar Y lo que le puede pedir Usted no le puede pedir A la santa muerte entre comillas Que le dé vida Si está más muerta que usted Usted no le puede pedir A una cosa inerte que no tiene vida Dios ha dicho Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y difíciles Que tú no conoces Pero dice clama a mí El asunto es ¿A quién estás yendo en tu necesidad? A veces podemos pedirle la oración A alguien y no está mal Pero sabe yo siempre he creído Esto, no hay oración más Poderosa que la que usted Hace por usted mismo no hay oración más poderosa Y más especial La que nosotros hacemos Por nosotros mismos Porque ese es donde se va a derramar el alma Porque ahí se va a expresar Toda la angustia Y la frustración y el deseo de nuestro corazón Pero es donde nosotros Nos vamos a conectar con Dios Nadie va a estar más interesado Por un milagro para usted Que usted mismo Estamos aquí Yo no estoy Más interesado o no debo estar más interesado que Dios sobre en su familia que usted mismo hermano este hombre viene con el Señor Pero lo primero que yo encuentro es que hay un obstáculo vea el versículo 24 Fue pues con él y le seguía una grande multitud y le apretaban y luego nos conecta a otra historia pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre ¿Se acuerdan de aquella historia? La mujer Del flujo de sangre Nosotros Ahora que andábamos en Israel Estuvimos en las ruinas de esa sinagoga Y El, el, el hermano pagán Que nos estaba Enseñando dijo se cree que aquí la mujer del flujo vino y tocó el manto de Jesús Le dije Tere agarra el pantalón de mezclilla al pastor y yo te tomo una foto Pero me hace pensar recreando aquel ambiente lo que allí ocurrió Entonces este hombre va desesperado por Jesús urgentemente su hija está agonizando para que venga y ponga la mano sobre su hija, pero de repente sucede algo imprevisto. Porque a veces cuando vamos por la ayuda de Dios suceden cosas imprevistas que aunque son de Dios pueden ser desalentadoras o, o chocante para nosotros. Porque del versículo 24 hasta el versículo 34 nos habla de toda la historia de aquella mujer. Dice que vino una mujer entre la multitud y se abrió paso y tocó el manto de Jesús porque decía dentro de sí si tocaré tan solamente el borde de su manto voy a ser sana. Y dice que vino, se abrió paso como pudo entre la multitud y tocó al Señor Jesús y dice que Jesús se detuvo y dijo, "¿Quién me ha tocado?" Escuche, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Le dice Pedro, Señor, ¿ves que la multitud te aprieta? Y todavía estás diciendo, ¿quién me ha tocado? Y dice Jesús, ¡si ¡sí, alguien me tocó! Imagínense, Jesús tratando de convencer a Pedro que alguien lo tocó. Y el que venía a llevar a Jesús urgente, ahí está. No sé cómo se siente usted Cuando usted quiere que lo atiendan Y algo o alguien Se atraviesa ¿Cómo se siente? Usted va a una dependencia De gobierno donde usted esté Usted está haciendo fila Le toca su lugar y de repente algo pasa Y se va el empleado Y está teniendo otro problema El caso es que usted Se desespera Bueno Ahí empieza a ocurrir algo Que a mí me llama mucho la atención Porque Yo quiero pensar Que como padre Este hombre Está desesperado Está afligido Pero me atrevo a decir Que ahora está empezando a sentir Un poco de frustración Y hasta Un poquito de coraje Lo que yo sí sé es llevar a un hijo A la sala de emergencias Y es muy desesperante Cuando usted va a llevar a alguien A la sala de emergencias Usted quiere llegar rápido Y que lo atienda El médico El mejor médico Rápidamente, Sí o no Usted no quiere tratar ahí con el que le toma Los datos, no métame ya mi dolor, mi, mi muela, qué sé yo, métame por favor ya Yo creo que este hombre estaba desesperado no por él, por su hija Sin embargo empieza a ocurrir algo que aunque es de Dios Para él no tiene sentido, escuche porque Jesús se detiene hermanos Voy a tomar un poquito de té si me permiten, Jesús se detiene y entonces Jesús empieza a decir si sí, alguien me ha tocado porque poder y virtud ha salido de mí. Y Pedro le dice no Señor cómo que alguien te ha tocado pues si todo el mundo te está apretando. No pero no estoy hablando de un toque físico solamente estoy hablando de que alguien ha tocado. Me ha tocado con fe, alguien me ha tocado en espíritu porque el poder de Dios ha salido de mí. Y entonces mientras ellos están hablando la mujer dice yo, yo, yo fui el que te toqué Señor, yo fui la persona que te toqué. Y ya le empieza a decir, y yo quiero que vea conmigo. Dice el versículo. Uh, el versículo 30. Cuando dice Jesús: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos dicen: ¿Ves que todos te tocan? Versículo 31. Entonces la mujer, el 33 dice: Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Vino y se postró delante de él y le dijo. Toda la verdad Primero Ocurre un milagro Jesús se detiene Jesús discute con Pedro que ha ocurrido Un milagro, ahí están ellos discutiendo Entonces hasta la que la mujer se da cuenta Y dice yo tengo que testificar Que fui yo, ya viene y le dice Pero hay un problema Y yo no sé si ven el problema en el versículo Vea el versículo 33, véanlo No sé si usted Encuentra un problemita ahí que va a agravar la situación de lo que está ocurriendo. ¿Sabe cuál es? Dice que ella le dijo toda la verdad. Y las mujeres no dicen toda la verdad. <ríe> ya me entendieron, ¿verdad? No dijo toda la verdad en... En 30 segundos. Fíjate Señor. Primero que nada. Yo nací allá en un pueblito. De, 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 de un cielo muy bonito arrebolado Bla, 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 soy hija de fulano Así la gente dando santo y seña Pero sabes que una vez me detectaron Y anduve con este médico Este médico me dijo esto Fui con aquel otro Porque dice la Biblia Que había padecido mucho de muchos médicos Y nada le había aprovechado Antes la iba peor Entonces la mujer le tiró hermanos Como dicen aquí todo el rollo y mientras ella está diciendo Toda su experiencia de vida Le está dando todo Todo su resumen, su currículum Todo lo que ha sido su vida Imagínese al pobre de Jairo Aló Yo no creo que Jairo estaba diciendo Gloria a Dios Aleluya No Jairo estaba diciendo Señor Por favor Por favor por favor escuche yo no sé cuánto tiempo pasó ahí Total que yo veo aquí que está ocurriendo algo Que aunque es de Dios aparentemente para él es desagradable Escuche esto usted tiene que entender esto Que a veces en la ruta o en el proceso al milagro Va a ocurrir algo inesperado escuche esto algo inesperado Que no es para frustrarte Es para Estimularte Lo voy a repetir Una vez más A veces en el proceso de llevarte A lo que tú anhelas Lo que tú estás orando En ese proceso va a ocurrir algo En medio que no es para Frustrarte Es para estimularte ¿Por qué Le estoy diciendo eso? Cuando aquella mujer vino y tocó a Jesús Aquella niña ya estaba muerta Cuando aquel padre salió al poquito tiempo La niña ya había muerto Y lo más fácil para Jesús Era llevar al hombre directamente al milagro Pero él quería que el hombre entrara En una atmósfera de fe Estamos aquí en una atmósfera de testimonio de fe, a veces es bueno oír un testimonio de algo que Dios ha hecho con alguien Cuando una persona que está enferma de cáncer y va a una terapia grupal y escucha a otra mujer que dice Yo enfrenté cáncer pero Dios me sanó, algo empieza a suceder en una reunión de alcohólicos anónimos, cuando alguien dice, ¿saben una cosa? Hace 24 años que no tomo una sola gota de licor. El que está enfrentando el problema empieza a ver un escenario de fe. Yo encuentro que Dios está haciendo lo mismo. No es para detener el cumplimiento de un milagro, no, simplemente es para estimular. Una atmósfera de fe Pero lo que Dios está usando A veces no lo entendemos Y no es atractivo para nosotros Y es lo que está pasando con Jairo Jairo está frustrado y me atrevo A decir Jairo está molesto Porque él levantó La mano primero Jesús ya iba con él a su casa Y se atravesó esta Bendita mujer Que aparentemente les está quitando El tiempo y está retrasando a Jesús Pero escucha a veces lo que tú y yo vemos Como un obstáculo A veces lo que tú y yo vemos Como un obstáculo No es un obstáculo No es un impedimento Es un escalón Para permitirnos Ver la gloria de Dios Desde otro ángulo Alguien diga amén A veces va a pasar algo Y tú vas a decir ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo oré por esto y está ocurriendo Esto otro y Dios está diciendo No, yo estoy en control El problema es Que Dios permite que pasen Cosas en el proceso Para estimularnos Escuchen Le platicaba yo a los jóvenes En el discipulado que les estoy dando A las nueve los domingos Al cuales ustedes están todos invitados Hombres y mujeres y, y jóvenes Pero le estoy dando un discipulado A los jóvenes y hoy estamos hablando de un, de un tema que se llama Sin ruta, perdón, sin, sin planes y sin sueños O con sueños y planes en Dios Yo les decía a los muchachos que a veces en el plan de Dios Dios te dice te voy a llevar de punto A a punto D O punto Z, de punto A a punto Z te voy a llevar pero Dios no te dice Lo que va a hacer en el proceso Solamente te dice Que te voy A llevar, Abraham un ejemplo Levanta tus ojos y mira Hasta donde Vean tus ojos Esa tierra se la voy a dar a ti A tus hijos y a los hijos De tus hijos por heredad Perpetua Y se lo afirma: yo, Jehová Tu Dios Pero no le dice que para que eso se cumpla van a pasar aproximadamente 430 años de esclavitud de sus hijos otros 40 años en el desierto son 470 y otros cantidad de años en la conquista de la tierra de Calán y van a pasar por mucho tipo de circunstancias Dios no dice, escuche Dios no dice santo y seña De lo que va a hacer Dios no más te dice Voy a hacer lo que yo voy a hacer Y si lo que, si Dios te dijera Cada cosa que está en el proceso Te desalentarías Aventaríamos la toalla Cuando a mí el Señor nos habló en una reunión así como ahorita, una reunión sencilla No creo que vino un profeta y, y, y me dio una profecía, no En una reunión de un miércoles Cuando teníamos, rentábamos Un local en la calle Rojas En una reunión del miércoles Adorando, simplemente el Señor Me dijo, oh, póstrate Y empecé a orar con Dios y, y el Señor empezó a tratar conmigo Y la, lo que el Señor me dijo Los voy a mover Los voy a mover Ha llegado el tiempo de moverlos de este lugar Se levanta la nube Los voy a llevar a otro lugar Y me dijo así el Señor Voy a usar gente de fuera Cree solamente y Yo en lugar de decir Voy a buscar la confirmación de Dios y No me subí Y le dije hermano tómense fotos Porque nos vamos de este lugar Escuche Yo lo creí Pero no sabía todo lo que implicaba el proceso Todo el dinero que implicaba Todo el trabajo, todo el desgaste Todo lo que iba a aprender en ese proceso No sabía y si Dios me hubiera dicho Mira te vas a tupar con merengano Fulano te va a hacer tranza Pero de repente va a llegar este otro si, si Dios me hubiera dicho todo eso Yo me desanimo Déjenme le digo una cosa Pero Dios usó todo ese proceso para que mi fe creciera, no sé si me está entendiendo Ahora ya no me preocupo por mil dólares o por dos mil Ahora ya me preocupo por decenas de miles, de, bueno mi fe ya creció para allá Porque entramos a un edificio que es comercial y lo compramos y lo construimos Perdón, y lo hemos habilitado y vamos a seguir haciendo Pero de, a donde yo quiero llevarlo es a esto todo ese proceso que a veces yo lloré, que a veces me frustré, que a veces pasé por tantas cosas. Escuche, sirvió para formarme, para hacerme entender muchas cosas y para crecer en la fe. Es lo que Dios está haciendo con Sergio. Y el asunto es que lo puede estar haciendo contigo ahora mismo. Tal vez estás en la ruta a algo que Dios te prometió. Pero lo que estás pasando ahorita no es atractivo, es desalentador. Es más, no sientes a Dios. ¿Le puedo ser sincero? A veces he doblado mis rodillas y no he sentido a Dios. ¿Aló? A veces he sabido que no lo siento porque no siempre lo tengo que sentir, pero sé que tengo que seguir avanzando. Escuche irá andando y llorando dice la, la Palabra del Señor irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla pero va A volver a venir con regocijo, con fruto trayendo sus gavillas, tal vez ahorita estás avanzando y estás preocupado tal vez ahorita estás avanzando y ves que Dios está atendiendo la necesidad de otro antes que la tuya tal vez tú metiste la aplicación delante del banco de Dios y sabes una cosa, atendieron a otro pareciera que Dios se ha olvidado pareciera que tú le estás orando y Dios no responde, pareciera que Dios es insensible, Dios no es insensible, Dios está en perfecto control y te está formando y está trabajando en tu vida y él, él no está tan interesado en el milagro como tú, él más que estar interesado en un milagro, él está interesado en tu formación porque a veces solamente estamos interesados por el milagro, entonces Cairo mientras está ocurriendo eso el versículo 35 Jesús se despide esta mujer Yo me imagino a Jesús, el Señor era tan paciente Hermano Dios me dé la cuarta parte de la paciencia Del Señor, tan paciente Escuchándola, ah sí, Toda la escuchó, toda la verdad Me van a pedir a las mujeres por lo que dije ¿Verdad? porque dije que la mujer le dijo Toda la verdad Pero cuando una mujer quiere platicar, platica Hermano, alguien dígame Bueno nomás la mía La, la, la de ustedes no que ahora está en la oficina no le digan que lo que dije pero una vez que despide Jesús a esa mujer vienen y le dicen estas palabras verso 35 quiero que vea conmigo mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga y díganme por favor qué le dijeron a Jairo qué le dijeron tu hija ha muerto Y lo otro está más fuerte ¿Para qué molestas más al maestro? Esto que está ocurriendo aquí Esto es un golpe duro Devastador contra la vida de Jairo Tu hija ya se murió ya para qué molestas al maestro Y como que ahí hasta le están tirando a Jesús Gracias Es que así pasó con María y Marta No, 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 no. yo, yo te avisé el martes Martes, miércoles, jueves, viernes Mire está hablando Siri que Estoy predicando Siri déjame en paz es el reloj, hermano. Me estaba preguntando qué quiere decir con que yo te avise el martes. Discúlpame, eso es una falla técnica. Los que tienen teléfono saben lo que estoy diciendo. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Porque esta mujer me interrumpió. Oh, María y Marta, te avisamos el martes. Martes, miércoles, jueves, viernes. Tú llegaste ya el viernes, Jesús. El asunto era para el martes Ya, ya no se preocupes Jesús le estás diciendo Goodbye, ya no te necesitamos Cuando este hombre te pidió que vinieras Debías de haber venido, ya no te molestes Le suena familiar ¿Ah? Ya como que estamos entrando en familia ¿verdad? No molestes más al maestro Tu hija ya se murió Y entonces Aquí es donde entramos Donde los escenarios Se agudizan Porque entonces La gente que da las noticias A veces las da de una manera Tan tremenda Como que hay gente Que es ave de mal agüero Y celebra dar Malas noticias ¿No le ha pasado eso? Esa gente que dice y si pasa esto Y si pasa lo otro Yo recuerdo cuando íbamos a hacer un Hicimos un banquete con los que diezmaban en aquel tiempo Hubo gente que se molestó porque no lo invitamos Pues no diezme cómo le vamos a, a, a Hicimos un banquete con los que diezmaban Déjenme le digo para presentarles el proyecto Si comprábamos este edificio porque, pues, es la gente a la que tengo que preguntarle, son los que con los que puedo contar. Entonces, hicimos un banquete, le dijimos, hermanos, hay esta propuesta, etcétera, etcétera. Este, me acuerdo que cuando estábamos en la propuesta, el edificio nos lo estaban dando en 2 millones y luego se fue bajando 1.750.000, 1.250.000. Pero mientras nosotros estábamos presentando el proyecto, hay gente que va a ser positiva. Sí, Pastor, gloria a Dios, vamos a creerle al Señor. Pero nunca falta, nunca falta uno de los hermanos de esos que uno dice: Señor, ilu, elimínalo. Y si no lo alcanzamos a comprar. Y si quebramos y si esa gente es tremenda Hermano y siempre va a haber gente de ese Tipo ya no molestes al maestro tu hija ya Se murió, san se acabó pero Dios tiene Cuidado de nosotros me acuerdo que se paró Ese hermano y dijo hermano y si quebramos Qué va a pasar Separó una hermana Esa hermana se movió a, a Houston La hermana Bradford Separa la hermana Bradford Era de Nicaragua Dice yo soy hija de pastor hermano Yo sé cómo trabaja la obra de Dios Y yo sé dónde Dios está Y dónde Dios no está ¿Sabe una cosa pastor? Aquí está Dios con nosotros Aquí está el primer cheque Dijo aquella mujer Cinco mil dólares Y empezaron los demás haz, Cinco mil, tres mil, cuatro mil Y aquel cabezón Dijo, bueno, pues aunque sea a mí. Siempre va a haber gente desalentadora. Siempre va a haber gente que va a dar malas noticias. Fíjese, acababa de ver un escenario de fe. Ahora está viendo un escenario. ¿De qué? Desalentador. Todo lo contrario. Cuando Dios te permite una ver un escenario de fe. Es porque... Adelante va a haber algo que te va a querer hacer desistir y dudar de lo que Dios ha prometido Tenga bien en cuenta eso Dios es proveedor cuando Dios te da escucha esto cuando Dios nos da años De vacas gordas es porque adelante hay años de vacas flacas cuando Dios te da bendición en tu vida Es porque la necesitas porque más adelante vas a enfrentar un escenario desalentador Alguien diga Amén. pero Jesús tiene cuidado porque Jesús lo que le dice a este hombre, dice que Jesús le dijo, el versículo 36, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Hay gente que se celebra, fui con un doctor y me dijo usted trae la muerte encima y luego fui con otro doctor y llevaba dos amigos predicadores y dijo, cuchillo, luego, luego, 3.500 dólares, tanto para acá y para acá, cuchillo. Y, y, y yo lo miré así, como, como que lo está usando el diablo, doctor, discúlpeme. No, pues ni, ni tengo lo que usted me está pidiendo y yo creo que Dios puede hacer algo. Y mis dos amigos eran predicadores, ¿no? Y uno de ellos lo usa Dios en sanidad divina, le dan a decirle a Víctor, pues mejor ahora tú por mí y te doy a ti 500 dólares que Dios me sane. Y tengan cuidado ustedes son predicadores Los predicadores no cuidan sus cuerdas eh, de, de la voz Etcétera, etcétera Bueno un cuadro desalentador Salimos de ahí Y mis dos amigos Era José Luis Rodríguez y Víctor Galicia Y los dos Iban serios serios, No decían nada Y Le digo no, no, no tranquilo Si no me voy a morir Tengo un Dios todavía que cuida de mí yo dije: Tengo un Dios que cuida de mí. Esa no es la última palabra. Él no es Dios. Él, 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 él vive de hacer operaciones. Nadie vende pan frío. Él me puede crear la emergencia. Aló. La verdad. Tranquilos. Vámonos a comer. Sí, nos fuimos a comer. Vámonos a comer. Nos sentamos a comer, nos reímos, platicamos, nos gozamos. Fui y prediqué todavía, porque estábamos predicando los tres en un congreso en Juárez. Fui y prediqué todavía. Pero yo sentí a mis amigos como que decían: te dieron una noticia muy fea, no sabemos qué hacer. Y decía, no me tengan lástima, no se preocupen, Dios está en control. No temas Cree solamente, pero me dijeron esto de la corte, pero me dijo esto el abogado, pero me dijo esto el doctor, pero me llegó esta amenaza. Cree, cree solamente, hay que estar funeral, señor. No, se cancela el funeral, cree solamente. Porque a veces lo que la tendencia que hacemos cuando pasa algo malo es a buscar al culpable y hacer un circo. Mire, ahora que andábamos en Israel, a una señora se le perdió su bolsa. Y la pobre se acordó ya cuando íbamos, quién sabe dónde, y ahí venimos. Y, y, y ese pastor traía, era el pastor que traía más ovejas. Traía como unas 20 ovejas eh, o 25 ovejas era el que más ovejas traía. Bueno, hermanos, ¿verdad? Porque hay que entender que ovejas es sentido figurado, o sea, miembros de su congregación. Entonces, se bajaron de nuevo a buscar la bolsa y no regresaban y no regresaban al camión y me dice el líder que iba con nosotros dice, "Luis, vamos a ayudarlos." Cuando llegamos, hermano, la mujer lloraba con un sentimiento. Yo decía, "No, aquí como que ya no es la bolsa." Le puso una regañada. El pastor la culpó. Le dijo. Que a la pobre mujer. A su angustia. pues Le puso más dolor. ¿Cómo siente uno que le digan, fea? Te dije burro. Así estaba la pobre mujer frustrada. Yo la miraba que lloraba. Con un sentimiento. Y me dijo el, 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 el líder de nosotros. Me dijo. ¿Sabes qué? Le pusieron una regañada de las buenas. Que ahorita no contribuye para nada Lo que hay que hacer es encontrar el bolso de esa pobre mujer Estaba su pasaporte su Todo y en Israel hermano Usted le dice Emma American pues mientras investigamos Aquí te quedas Entonces la mujer estaba desesperada Y yo me acuerdo que Miraba a la mujer le dije hermana Véame a los ojos, le agarré las manos le dije Véame a los ojos, escúcheme Yo sé que ya la regañaron Pero déjame le digo una cosa, véame a los ojos Su bolsa va a salir Su bolsa va a salir su bolsa sale porque sale. Usted no tenga pena. Dios está en control. Oramos Padre te damos gracias. Tú sabes dónde está esa bolsa. Tú sabes quién la agarró. Señor creemos que esa bolsa regresa a la hermana. En el nombre de Jesús. Pero si no le dije yo a esa mujer. Como tres o cuatro veces. No tema, no tema. No le dije hermano. Y ahí le va. La palabra no temas. Aparece 365 veces en la Biblia. Una para cada día del año no temas no temas no temas cree solamente y quiero terminar con esto porque me llama mucho la atención dice ah, como son chismosas hermanas la bolsa se los platico completo ¿Sí? No, es que, es que la bolsa nos lleva a otra bronca, hermana. ¿Quieres saber? Ahí le va el chip completo, como a la mujer. Ok, todo. El pastor de esa mujer, ellos eran de la isla puertorriqueños. Entonces, cuando estamos tratando de alentar yo y otros pastores a esa mujer y ayudándola, buscándola, viene un soldado israelí porque estábamos enfrente del parlamento hebreo. Y le dice ¿sabe qué? parece que se la llevó un, un rumano, un gypsy, un gitano. Entonces dice el pastor de ella a mí, pastor ecuatoriano y otro pastor. Y nos dice y se la llevó un rumano porque aquel andaba en un ambiente negativo. Como decimos nosotros mala leche. Y le dice, me dice Es el equivalente que se la haya Encontrado un mexicano en Estados Unidos Quería saber más Fíjate, fíjate, fíjate No me hagan que cuente chis, hermano. Le sigo, está sabroso Oiga, a quemar ropa Y luego la quiso componer Dijo, bueno, no, no Un, 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 un dominicano le dijo al hermano Pagán, Ya sh, cállate Hay la gente negativa hay que decirle sh, Cállate, calladito Te ves más bonito Pero para hacerle la, la, la historia corta Ese día nos fuimos al hotel Y el día siguiente En el desayuno Estamos desayunando en el hotel Y, y viene este pastor con su esposa El que dijo eso y luego le digo a la esposa ¿Y qué pasó anoche? Dice ¿Qué cree pastor? Llegó un autobús Con turistas Que eran de California Y un turista mexicano Se encontró la bolsa Y fue el que le entregó La bolsa a la mujer ¡Ah! Dije ¡ay, ¿Quién? 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 ¿De dónde era? Mexican pan de la guerra ¡Ah! Lo agarré aquí Me dice como el que no sabía Le digo Oye negro ¿Qué pasó? Encontraron la bolsa Le dije ¿y pero ¿Cómo estuvo? Encontraron Sí, sí, pero ¿Quién se la encontró? Le digo Yo así soy de mula Me digo, Lo bueno que se la encontró un mexicano ¿Verdad? Así terminó la historia Pero salió la bolsa El caso que él el caso es que él estaba muy negativo Y para allá voy al, al último punto Hay gente negativa Dice la Biblia Que cuando Jesús iba llegando a ese lugar Dice el verso 37 Y no permitió que le siguiese nadie Sino Pedro, Jacobo y Juan Hermano de Jacobo Y vino a la casa del principal de la sinagoga Dice y vio el alboroto Y los que lloraban y lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Lo primero que yo encuentro. Que Jesús encuentra ya un ambiente negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en medio de un ambiente negativo? Júntate con negativos. Y tú vas a ser negativo. Júntate con sabios. Y sabios serás. Jesús agarra lo mejor. Voltea y dice. De los doce. Pedro, Juan y, y Santiago. Estos son más de fe. Vénganse ustedes. para que Al Judas no te lo traigan. No, no lo metas aquí el condenado. Porque... Hay veces que hay gente Usted le tiene que decir Espérate, hazte para allá Te veo después See you next year Te veo el próximo año Jesús dice que no permitió Que nadie le siguiera Sino Pedro, Juan y Santiago Escuche Gente de fe Usted se junta con gente Usted anda desalentado Y va con otro desalentado Te va a hundir Usted anda Murmurando y va con otro amargado, te vas a terminar peor. Hay gente que es tóxica, hay gente que no te va a aportar, hay gente que tú tienes que entender que hay que hacerlo para un lado, aunque traiga Biblia. Escuche, y Jesús llega y confronta ese escenario y le dice: ¿Por qué están haciendo tanto alboroto? ¿Por qué están? Y le dicen: Es que la niña está muerta, ¿cuál muerta? La niña no está muerta Wow ya es donde entra el Señor Lo que tú ves muerto Dios dice no está muerto Está en reposo Quiere decir Que tu esposo Tu esposo En converso Tal vez es un predicador En reposo ¿Me está entendiendo? No sé si usted está entendiendo Que tal vez esa casa que usted ha orado Y ha anhelado y se la ha pedido a Dios Dios te está diciendo esa, Ese proyecto no está muerto Está en reposo wow. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga, levante la mano al cielo y diga conmigo Lo que yo le he pedido a Dios Dígale, lo que yo le he pedido a Dios No está muerto, está en reposo Pero se va a levantar y viene a mi vida. Alguien déle un aplauso a Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga. Sandrita creemos. Que un milagro. Se va a despertar. Creemos que la fe se va a despertar. Creemos que algo Dios va a hacer en su hija. Ahorita está en reposo Ella misma está en reposo Pero Dios la va a levantar Dios va a resucitar la fe Alguien diga amén Hoy estoy aquí para decirte Escucha lo que tú ves muerto Dios dice todavía está vivo Lo que tú ves perdido Dios dice todavía no está perdido Lo que tú ves que hay una esperanza Dios dice todavía hay esperanza Eso es lo que Dios ve Y tenemos que ver las cosas Como Dios las ve Y, y lo que más me llama la atención de este pasaje Dice que mientras Jesús decía eso Se burlaban de Él wow. Hay gente que se va a burlar cuando tú hablas El lenguaje de Dios Hay gente que se va a burlar Cuando tú hablas los sueños de Dios para ti Hay gente que te va a menospreciar Cuando tú crees y confiesas Y declaras lo que Dios ha dicho Hay gente que te va a menospreciar Se burlaban de Él decían que estaba loco pero lo que hizo Jesús cuando llegó los echó fuera dice los echó fuera y se quedó solamente con Pedro, Juan y Santiago y el padre y la madre de la niña porque tienes que entender una cosa hay cosas que Dios no quiere un auditorio muy grande hay cosas que Dios dice nomás lo vas a ver tú, tus hijos alguien diga amén y posiblemente un hermano hay cosas que Dios no va a hacer en una multitud Dios va a decir los interesados Es como cuando está un enfermo Familiares de fulano nada más Vengan para acá a lo que está haciendo Jesús Hay gente que tiene que entrar aquí Porque hay gente, escucha hay gente que no Anhela tu bendición, hay gente Que no cree en tus sueños, hay gente Que no cree, hay gente que solamente ve tus Faltas, tus deficiencias pero No ve el potencial de Dios en ti Estamos aquí Jesús saca a todos ellos y entonces Jesús hace algo porque la traducción dice que cuando Jesús toma a la niña y le dice Talita cumi y, y Casiodoro de Reina traduce que dice niña a ti te digo levántate Pero Talita kumi tiene un significado todavía más profundo Talita tiene que ver con el Talí, el Talí de la oración Ese manto que se ponen los judíos para orar, el Talí, el Talí tiene que ver con oración si ustedes ven la bandera de Israel ¿Me puede traer alguien la bandera de Israel si es tan amable? La bandera de Israel es un talí de oración Porque el talí es blanco y tiene que tener dos líneas azules El que usan los judíos para orar Entonces la bandera de ellos, la bandera de ellos Gracias hermano es un talí ese, Qué maravilloso, este es un talí Cuando hablan del talí y de la oración El talí es todo lo que Está debajo del manto De la oración, es lo, que, es lo que Jesús Está diciendo aquí Vengo a decirle Lo que ha estado bajo el manto De la oración Que se tiene que Levantar, wow Lo que está Bajo el manto De la oración Lo que le has Pedido a Dios lo que le has clamado a Dios, lo que has experimentado que Dios ha tocado tu vida cuando tú lo has orado, eso se tiene que levantar. Talita Kumi, a ti te digo. La oración que hizo tu padre por ti Antes de irme a buscar El clamor que tu madre ha estado haciendo Antes de irme a buscar Lo que se puso debajo del manto de la oración Se tiene que levantar